0: Welkom bij Red Millennium. Vandaag gaan we het hebben over astrologie. En we gaan dat doen met Iris ten Haven. Zij is redacteur bij Red Pers en gelooft heilig in de sterren. Maar voordat we beginnen met de aflevering willen wij eerst even graag een brief voorlezen van onze trouwe vriend van de show, Erik. Erik schrijft het volgende. Hallo Charlotte en Bouken. Bekentenis. Ik ben wat ouder, 34. Volgens de literatuur ben ik een millennial. Maar voor Charlotte hoor ik er niet echt meer bij. Ze heeft de hoop in de dertigers opgegeven. Oh ja. Dus boycotten? Nee. Ik doe maar alsof ik dat niet heb gehoord... En word braaf een vriend van de show. Superleuk, dat geleuter van jullie. En nog iets anders. Ooit gedacht om een aflevering te maken over millennials die geloven. Ik ben op latere leeftijd gedoopt... en actief bestuurslid van de katholieke parochie in Amsterdam-Noord. Ik wil daar best over komen vertellen. Geen taboes. Ik snap dat het voor veel mensen van onze leeftijd achterlijk lijkt... dat ik af en toe naar een kerk ga om mijn hoofd te buigen. Klopt. <laughs> Jullie mogen me, wat mij betreft, helemaal doorzagen en geen spaan van de kerk heel laten. Dat is over het algemeen niet onverdiend. Aan de andere kant is het geloof voor mij en veel andere gelovende millennials... een manier om met onze behoefte aan gemeenschap en zingeving om te gaan. Het is maar een ideetje. Ga zo door, liefheids. De podcast is een zegen. Hartelijke groet, Erik Heringa.
1: Oh, Erik. Heel lief, hè? Ja, fucking chillenbrief. En Erik heeft het over een gebrek aan zingeving. Uh, waar veel millennials last van hebben. En dat sluit nou toevallig helemaal aan op het onderwerp van vandaag. We gaan het niet hebben over het traditionele geloof. Maar we gaan het wel hebben over astrologie. Het lijkt wel alsof iedereen op dit moment into astrologie is. Ja. Ik zou dan ook willen beginnen met het voor, vooroordeel van vandaag. Ja. Dat millennials zijn super spiritueel. Uh, millennials zijn zweefsteven, ja. Millennials zijn into astrologie. Ja. Uh, we hebben dus ook... In het kader van dit thema hebben wij Iris Haven uitgenodigd. Hallo, Iris. Hallo. Welkom. Uh, Iris die is een groot gebruiker van astrologie. Ik weet niet hoe je dat zegt. Groot <laughs> gebruiker. <laughs> die... Hoe zou je dat zeggen? Een Volger. Volger. Okay. Oh ja, een aanhanger. aanhanger. Een gelover. En, uh, uh, en zij heeft een stuk geschreven, ook voor uh, uh, Redpers over de hype. En uh, klopt, dat, klopt dat een beetje dat, dat, dat het nu populairder is dan uh, vroeger?
2: Ja, je kan het aan meerdere dingen zien. Uh, op straat al. Um, meisjes die uh, t-shirts dragen van Urban Outfitters. Een weekday met zo'n zon of maan erop of een geboortehoroscoop. Uh, CoStar, de app, is ook veel populairder nu. Um, Wat voor app is dat? Dat is een app waarin je je, ge je geboortedatum opschrijft. En dan een soort van gesimplificeerde idee krijgt van... Wie jij bent. Hm. Um.
0: Aan de hand van je sterrenbeeld. Ja, inderdaad. Ja.
1: Ik zie ook heel veel memes langskomen. Over uh, astrologie. Zo ja. van um, uh, een leeuw op een zaterdagavond. En dan zie je een hele grote fles wijn. of zo ja. Niet dat dat mij iets zegt. Maar ik weet echt helemaal niets over astrologie.
0: Ja. Nee, ja. Ik zie het ook steeds meer op Instagram. Inderdaad. Uh, ik volg zo'n dude uh, die ik vroeger volgde. Omdat ik vond dat hij een heel cool uh, leven had. Hij Ging zo de wereld over en dan vlogten die en zo. Ik heb al eerder bekend dat ik stiekem wel van vlogs hou. Ik
1: wou net zeggen, je, bent, je vond iemand cool met die <lacht> vlogt hè? Ja. Dus het iemand wel een beetje in mijn ogen, maar goed.
0: Oké, okay, ik ben inmiddels opgegroeid. Maar ik volg hem <lacht> natuurlijk nog steeds. En hij, sinds een jaar is hij ook helemaal into de astrologie. En post hij inderdaad zo van uh, uh, bla 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 over watermannen. Hashtag recognizable en dat soort dingen. Um, heel veel mensen zetten ook tegenwoordig hun sterrenbeeld op hun uh, Tinder profiel. Zo van, dit, dit ben ik en ik ben alleen maar compatible met dit en dat.
2: Ja, op Bumble is het zelfs ook een optie om, uh, om dat te schrijven, erop te zetten. Oh ja? En
0: heb oh, Bumble je... zelf uh, Ja, gestand. je kan hier
2: zo op Bumble instellingen inzetten. Uh -huh. En dan een van de instellingen is dat je je sterrenbeeld ook geeft.
1: Mm.
2: En er is ook zelfs bij religies, kan je ook uh, de optie uh, spiritueel zetten.
1: Oh, grappig. Alsof dat een eenduidige religie is. Maar ik neem aan dat we het daar nog even over gaan hebben...
2: Ja, over de hype. Um, op Google Trends kan je ook zien dat in de vorige vijf jaar... er een grote toename is aan de Google searches naar birthchart. Mm. Dus dat is het Engelse woord voor geboortehoroscoop. Je geboortehoroscoop is dus eigenlijk waar de planeten staan... wanneer jij geboren bent. En op Instagram wordt er ook dus veel meer over gepraat. Um, influencers um, die, in, die astrologie gebruiken en er dan af en toe over posten... En zelfs mensen, en zelfs astrologen die influencer zijn geworden. Um, alsof het lijkt, ja, het lijkt dus alsof het nu cool is om in astrologie te geloven. Terwijl ja. het vroeger ja, amper werd besproken, eigenlijk. Ja, het was een beetje voor zweverige
1: gekkies, toch? Voor, ja. de, voor, uh, ja. voor de mensen die dan uh, wiens huis dan naar ook stonk. En ja. uh, die niet meekwamen in de samenleving <lacht> en zo. Dus ja, dat
2: hoorde zo bij de reclames van waar je aan het einde van zo'n tijdschrift, waar je dan de seksreclames hebt zo, bel dit nummer en dan daarnaast de astroloog die je kan bellen ja,
1: precies nee inderdaad of inderdaad s'avonds op de televisie kon je dan zo'n chick bellen en dan met je dode vader praten of zo dat is geen astrologie maar wel hetzelfde genre voelt dat dan ja, ja. astro tv toch? ja dat is dat, dat is die chick ja. oh ja grappig ja. Uh,
0: ik ben ik ben benieuwd wat vind je ben jij spiritueel
1: ah, ik denk dat het antwoord toch al vrij duidelijk is. Ik ben hier echt totaal niet van, van nee. deze dingen. Nee ik, nee, ik denk dat we misschien even bij jou moeten beginnen, want ja. jij bent dat dus wel. Want wat wij vorige aflevering over jou hebben geleerd, is dat jij een meditatiehoekje gaat bouwen in je nieuwe huis. Ja, klopt. Dus jij mediteert. Ja. Mediteren, dat komt uit het oosten. <laughs> Toch? Dat is, dat, is, dat is een new wave ding. Ja. Dat, dat is een beetje in de jaren 60, 70 overgewaaid naar het westen.
0: Ja, het komt een beetje uit het boeddhisme en het hindoeïsme overwaaien.
1: En dat is dus een spirituele handeling? Ja. Maar daar geloof jij in?
0: Ja, ja geloven daarin. Ik, vind, ik weet niet precies wat, wat je daar dan mee bedoelt. Alsof of het werkt, bedoel je? Ja. 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 Ik vind het heel fijn om te doen. Ik was er vroeger super sceptisch over. Uh, en ik was echt van... Er is geen onderbouwing voor. Het is niet wetenschappelijk. Waarom de fuck zou ik gewoon stil gaan zitten. En op mijn ademhaling letten. Mm -hmm. Wat heb je daaraan? Um, totdat ik uh, van veel mensen hoorde van. Het is echt super chill om te doen. Als je beter wil leren omgaan met je stress. Um, beter jezelf wil leren kennen. Eigenlijk op een bepaalde manier. En toen ben ik er een beetje mee begonnen. En toen merkte ik dat dus heel erg. Dat ik... Uh, veel bewuster kon omgaan... Ja, ik ga nu heel zweverig klinken. Veel bewuster kon omgaan met, met, met mijn stress en met mezelf. En eigenlijk veel meer met aandacht kon leven. Ik weet niet of dat, er, of, of dat ergens op slaat.
1: Ja, daar heeft iedereen nu over met dingen met aandacht doen. Ik begrijp dat nooit helemaal.
0: Ja, zeg maar dat je dus veel, min, ja, veel minder tegelijk aan je, aan je hoofd hebt. Uh, dat je echt met een volle concentratie iets kan gaan doen. Uh, en sowieso gewoon veel rustiger leeft.
1: Oh ja, nou ja, je kunt je voorstellen waarom dat in deze tijd populair is. Ja. Maar ik heb dus echt zelf, persoonlijk... Mensen in mijn omgeving proberen mij altijd uh, dit soort dingen aan te smeren. Astrologie, onder andere. Uh -huh. uh, en dan denk ik, ja, het is wel lachen. Um, maar ik, ik, ik geloof er niet in. Ja, waarom? Nou, ik ben een dag te laat geboren. <laughs> uh, en dat kwam doordat ik gewoon net een beetje raar lag of zo. En dan denk ik van, uh, als ik dan... Weet al als mijn als mijn moeder dan net een paar dagen eerder een flinke hobbel over was gereden dan was ik eerder geboren, dus dan was ik toch nog steeds hetzelfde geweest. Ja, <kijen> uh, ja dit, <kijen> <kijen> ik heb hier allemaal dingen
2: voor mijn hoofd opboren, Oké.
1: Okay. Uh, uh, we gaan Iris mag straks verdedigen waarom astrologie wel klopt. Um, nee, en met mediteren denk ik altijd van jezelf rust gunnen en uh, 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 en van bewust met jezelf omgaan. Dat voelt dan als een verwennerij die ik niet heb verdiend. Of zo. Mm. Want ik denk van het is dan pussy om dat nodig te hebben. Mm. Of zo. Yeah. Uh, en een beetje een vent. En of chick. Uh, uh, staat volgens op en fixt gewoon dingen. Zonder er altijd maar over na te denken. Yeah. Kijk dat is een beetje hypocriet. Want ik zit ook de hele tijd te piekeren over dingen. Yeah. En, en, en als ik het zo hoor. Is mediteren juist een gebrek aan piekeren. Dus
0: ja, dit, is denk ik, dit vind ik altijd heel belangrijk als je het over mediteren hebt. Uh, heel veel mensen denken als je gaat mediteren... dat je dan gaat zitten en dan gaat nadenken. Terwijl meditatie gaat juist... Nou, er zijn heel veel verschillende vormen van meditatie... maar het gaat eigenlijk juist om uit je hoofd te komen. En meer in, de, in je lichaam te komen en in de wereld te komen. Dus ik hoor dat wel vaker van... ja, maar ik denk toch al heel veel na. Uh, maar meditatie is juist iets om dat minder te doen. Wat ik zelf bijvoorbeeld echt heel erg nodig heb in, in mijn leven...
2: Ik snap niet waarom meditatie is uh, als het zweverig wordt gezien eigenlijk. Omdat het wetenschappelijk bewezen is dat het uh, je kalmer maakt. Mm -hmm. En dat je je minder zorgen over, uh, je, over dingen gaat maken. Uh, want ik ken een paar volwassenen, ik zal ze niet noemen... Um, die heel erg gestrest zijn en zich heel veel zorgen maken over dingen. En dan denk ik, ja, maar als je nou vroeger of misschien nu zelfs yoga deed... of meer meditatie deed, dan zou je volgens mij echt veel rustiger... Uh, in je leven staan. Um, en ik ken ook iemand. Um, een uh, vriend van mij. Die vroeger heel uh, verlegen was. En volgens mij ook wel gepest. En die begon toen heel erg intens aan meditatie te doen. En dan ga je je gedachtenpatroon. Mm -hmm. Leer je te veranderen. En het kan je dus. Ik heb hem zien veranderen. In, een veel meer, in iemand die veel meer zelfvertrouwen heeft. eigenlijk ja. Daardoor. Ja. Ik heb hier zelf niet echt ervaring mee, maar alle verhalen die ik om me heen hoor van best wel ja, pragmatische of best wel nuchtere mensen die dat dan proberen en het heeft echt wel effect. Het lijkt echt effect te hebben op ze. Ja.
1: Nee, nou, ik zal het overwegen. Dank jullie allebei heel erg. Uh, ik zit gewoon ik zie heel erg op tegen de tegels lichten van mijn eigen geest en, <lacht> en daar dan zien we het allemaal krioelt. Um, maar goed, jullie zijn allebei uh, in, naar mijn idee in de, in de spirituele fuik getrapt.
0: Ja, maar ik moet wel nog een, één ding daaraan toevoegen. En dat, is het, dat ik bij astrologie heb ik wel zoiets van. Ook wat jij zei, Iris, van meditatie is wel bewezen ook. En dat is voor mij dan heel erg, vind ik wel heel belangrijk. In astrologie zou ik dan niet, niet, zo, snel, niet zo snel meegaan. Dus ik denk dat ik een beetje tussen jullie insta. In die zin.
1: Alright. Maar jullie zijn wel heel erg onderdeel van een soort van trend, denk ik. We mm -hmm. hebben de trend gesignaleerd. En dan vraag ik me nu eigenlijk af van waarom is dit nu zo populair? Wat is, wat is er aan deze tijd dat astrologie en andere vormen van spiritualiteit... weer populairder heeft gemaakt? Iris, heb je vast iets over te zeggen?
2: Um, ja, ik denk dat het best wel heel erg ligt aan uh, de onzekere tijden waar wij in leven. Dus uh, de klimaatverandering. Um, de, soort van de politieke omstandigheden die nogal zorgwekkend zijn... Uh, dat, uh, daar kunnen we ons allemaal wel in herkennen, denk ik. En het, is wel, het heeft iets rustgevends om te geloven dat er iets uh, groters is... Um, waar je dan wel op kan leunen. Want het lijkt soms alsof we niet meer op de overheid... Uh, of op, op de politiek kunnen leunen. Oh ja. En als je dan gelooft dat, dat dingen wel gebeuren voor een reden... en dat je dan nog wel de planeten hebt... Uh, daar je dan, waar je dan nog wel op terug kunt vallen... Dat heeft iets um, rustgevends.
1: Oh ja, dat is natuurlijk wel troostrijk. Ja. En ik, ik neem aan dat het ook iets te maken heeft met... dat de, uh, dat de uh, traditionele religies weg zijn komen te vallen. Zeker voor mensen in zo'n geseculariseerd land als Nederland. Mm -hmm. um, zijn er nog weinig jongeren die nog, uh, zoals Erik... een, zoals er een, Erik een kerkelijk ja. bestaan hebben. Ja. Dus dan, dan zou dit misschien dat gat vullen.
2: Ja, toen ik mijn artikel schreef... Uh interviewde ik dus ook een paar, um, vooral meisjes... die zeiden dat um, astrologie hen een gevoel van verbondenheid uh, gaf. Oh ja. Um, verbondenheid, verbintenis.
1: Ja, mag allebei. <laughs>
2: um, omdat ja, ze het gevoel kregen dat ze dus niet uh, alleen voor dingen stonden... maar dat, dat ze met de rest van de wereld in hetzelfde schuitje zaten. Want we leven in een heel erg individu individualistische samenleving... Mm -hmm. En daar zijn we als mens... Ja, een mens is een sociaal uh, dier. Een sociaal wezen. En we zijn niet... Het is een soort van um, tegenstrijdig om zo individualistisch uh, te leven. en Hoe geeft
0: astrologie je dan gemeenschap? Want het is toch juist ook heel erg iets wat, wat heel individueel is? Want dit is jouw sterrenbeeld. Zo ga jij met dingen om.
2: Dat is waar. Of... Um, maar jij ja, hebt dus... De, de maan verandert van, van plek dus. Mm. En dat heeft dan verschillende invloeden op hoe je je kan voelen. Um, en hier hebben influencers het zo vaak over. Dan zeggen ze bijvoorbeeld... Oh jongens, als jullie jullie uh, volgende week gestrest voelen... of misschien heel verdrietig zijn... het zou kunnen omdat de maan nu in steenbok is of zo. Mm. En um, dan maak je geeft... dus iets collectiefs mee. Ja, dan weet je dat je niet de enige bent. Ja, zo.
1: Ja, het is ja. wel interessant, want, dit, want, want de vorm van astrologie waar we het nu over hebben, die inderdaad in een appje in je telefoon zit, daar zegt uh, Denker dus vaderlands Daan Rovers over, dat het nou net precies past in die individualistische samenleving, omdat het uh, een soort hele um, persoonlijke vorm van spiritualiteit is. Je zit niet samen in de banken van een kerk. En het is ook niet zoals, ze zegt dat we bijvoorbeeld die New Age dingen, um, die kwamen overwaaien uit Azië. Die zorgde dan in de jaren 60 en 70 voor dat iedereen zich ging verzamelen in, in een soort boeddhistische tempels. Of ja. ze gingen naar Woodstock. En nu is het dan vooral via internet. Maar goed, dat, of, dat, of het internet een gemeenschap is of niet, daar kun je natuurlijk een hele podcast over ja. voldullen. Ja. Ik snap wel wat je bedoelt, namelijk dat het idee dat de maan niet alleen op jou invloed heeft, maar ook op andere mensen, dat... Ja geeft een gevoel van verbondenheid.
0: Heb jij
2: dat ook? Ja en nee. Ik vind het... Aan de ene kant voel ik me wel meer verbonden door. Vooral als, als ik dan... Uh, ik doe wel eens een workshop met andere mensen... die dan ook astrologie leuk vinden. En dan voel ik me heel erg verbonden met die meisjes. Omdat uh, wij samen in iets groters geloven. Hm. Maar uh, ik vind het ook leuk om gewoon voor mezelf te gebruiken... Um, het kan ook best wel flatterend zijn voor je ego soms. Oh ja, <laughs>
1: wat zeggen de sterren dan tegen je?
2: Nou ja, ik heb wel een, twee keer een sessie van een astrologe gehad. En dan hoor je, ja, dan uh, laat ze jou weten. wat jij eigenlijk komt doen. Op, de, op deze wereld. En volgens mij gaan ze dan expres niet de negatieve dingen zeggen. In ieder geval gaan ze een beetje. Um, ja, met mooie woorden over spreken. Van, we zouden kunnen dat misschien. Ik maak me een beetje zorgen over. Maar voor de rest is het dan allemaal, allemaal mooi roze kleurig. En, um, ja, dat is wel chill Daar word ik wel, ja. ja. wel blij van, ja. Ik hoor jou het over meisjes hebben. Het is
1: best een vrouwending, of niet?
2: Ja, dus ik ben wel benieuwd wie die Waterman-influencer uh, is. Waar jij het over hebt. Ben Brown. Oh, natuurlijk. Ken je, hè? Um, wacht, is dat um, wow. de ex van Ella Grace Denton? Ja. Ja, want ik volg Ella Grace Denton natuurlijk.
1: Oh my god, ik heb geen idee wie deze is. Zij is ook zijn.
2: trouwens... Ja, zij is ook een, een white witch.
0: Oké.
1: Okay.
2: Ik anderen. heb geen idee wat dat betekent. Ja, um, dit is inderdaad iets voor vrouwen. In het Ja, meer voor vrouwen. En hier las ik laatst iets over. Toen kreeg ik echt een mindblow. Um, en de reden dat het er meer voor vrouwen zou zijn... is omdat uh, alle religies zijn... Uh, vrijwel alle religies uh, hebben een man centraal staan. Uh, maar astrologie is uh, neutraal. Dus is voor mannen en voor vrouwen. En misschien past het ook daarom beter in onze moderne samenleving. Oh ja. Um, en kunnen vrouwen zich er meer uh, in leven? Ja, dat kan dus het is heel niet goed een soort van een
0: oude witte man met een baard die de wereld bestuurt. Nou ja, ik, ja. Voel, als ik, ja. nu,
1: ik zou me nu niet nog gaan onderwerpen aan een pastoor. Inderdaad, het voelt echt. Het druist zich in tegen alles.
2: Dat, dat ja, jij gewonnen. gaat
0: niet luisteren naar nee. Erik. <laughs> Pas Erik. En je wordt
2: ook niet gestraft in astrologie. Ik bedoel... Hmm. Uh, ik denk dat sommige stromingen van christendom... als je dan niet gelooft... Dan, dan eindig je niet in de hemel. Oh ja. Maar astrologie... ook al geloof je niet in astrologie, het maakt niet uit. Je, je, je bent niet minder waard of zo.
0: Nee, sterker nog, zoals je het net zei... krijg je gewoon alleen maar complimentjes.
2: <laughs> dat is wel wat anders dan ja. in het christendom inderdaad. Nou ja, dan heb je wel karma. Maar ja dat is dan weer een ander verhaal
1: maar goed we hebben dit dus nodig omdat we zijn onze gemeenschap kwijt uh, en we hebben ook iets nodig om een groter verhaal nodig om ons aan vast te houden want we vertrouwen verliezen in grote instanties zoals de politiek ja um, maar dit lijkt toch wel haaks te staan op een soort rationaliseringstrend die we hebben gehad afgelopen 300 jaar was, 400 jaar, ja. ik weet de geschiedenis niet
0: zo zou ik dit ook uh, trendwatchen <laughs> nee, ik, ik, zou, ik zie astrologie echt als een soort van tegenhanger van het, het soort van technorationalistische wereldbeeld dat is heel erg overheerst heel even, jij spuugt heel het even. woord
1: nou even gewoon uit maar leg even uit wat technorationalisme <laughs> is nou
0: met alle liefde, je weet hoe erg ik hou van dingen uitleggen. <laughs> ja. ja ik ga dan weer op de filosofische tour Um, in 1620 schreef uh, Francis Bacon uh, een tekst, de, dat heet de Novum Organum. En dat is een tekst waarin hij eigenlijk de basis legde voor, voor de wetenschappelijke methode. Als manier om, om de natuur te onderwerpen. Dus hij schreef ze van, als je de natuur wil onderwerpen, en dat willen we allemaal. Want wij mensen willen overheersen. Dan moet je haar, hij noemde natuur ook altijd een vrouw. Wat heel grappig is. Het is eigenlijk een hele seksistische blik op de wereld, maar hij zei als je de natuur wil onderwerpen dan moet je haar eerst leren kennen zodat je haar vervolgens kan manipuleren en dan kan je haar domineren, want dan heb je invloed op hoe ze, hoe ze zich gaat gedragen
1: oh, Klinkt fout Ja, klinkt een Vies, beetje... hè? Ja. Kunnen we hem cancelen?
0: Nou ja, Francis Bacon wordt echt gezien als een van de belangrijkste filosofen uit de geschiedenis. Omdat hij dus de basis heeft gelegd voor, voor uh, het, het, het idee dat wetenschap het allerhoogste goed is dat we hebben. En dat vinden wij nog steeds allemaal. Um, maar ja, dat komt dus uit een soort van seksistische uh, versierdruk. En een, een socioloog waar ik veel aan moet denken als ik over astrologie denk is uh, Max Weber. Uh, die schreef in 1919 over de onttovering van de wereld. En hij koppelde eigenlijk dat idee van Francis Bacon... aan het idee dat we heel erg iets aan het verliezen zijn tegenwoordig... en hebben verloren. Namelijk de, de magie en de mystiek van de wereld. Uh, hij zei... Vroeger, uh, als er iets misging... dan grepen we naar hogere kracht en hogere machten om dat, dat te verklaren. Uh, weet ik veel, als er een coronavirus uitbrak... dan uh, zouden we denken, misschien komt het wel door de sterren. Oh, zoiets ja. straf. Straf. <laughs> en dat is ergens heel rust, rustgevend of zo. En een beetje magisch. En hij, zei, hij zegt eigenlijk, door die, door die rationalisering... Dus door die, dat idee van wetenschap als het allerbelangrijkste op de wereld... zijn we heel veel uh, van die magie verloren. En hij noemde dat, wat ik een hele mooie term vind... Uh, de onttovering van de wereld. Nou, dat is wat ik bedoel met... Techno-rationalisme. Oh ja. uh, dat wij nog steeds heel erg denken van... De, de wereld en de natuur is een soort van... een bundeling van problemen. En wij moeten die oplossen door rationeel na te denken... en met technische oplossingen te komen... zodat we de wereld en de natuur kunnen domineren en overheersen. Maar wat we zijn vergeten... is dat niet alles in cijfers is te vangen. En dat er heel veel waarde zit in een soort van... de mystiek en de magie van de wereld. Mm -hmm. En eigenlijk is het ook super arrogant om te denken... dat je de natuur helemaal kan kennen en kan overheersen. En ik denk dus dat astrologie een soort van tegenhanger daarvan is. Dat eigenlijk zegt, hé, hey, we weten inderdaad niet alles. De sterren zijn er ook nog. Die kunnen ons heel veel mystiek en magie teruggeven.
1: Want het was dus echt, technorationalisme... dat was een soort van het ontkennen van onze eigen menselijkheid toch, toch een beetje. Nou, dat vind ik. Maar Hebben we nu spijt van...
0: Ja, ik, heb, ik zou zeggen dat we daar spijt van hebben. Maar...
1: De website van Coaster heeft ook dit, letterlijk dit woord oh, uh, erop staan. Oh, ja, er nice. staat op. Astrologie laat irrationaliteit toe in onze technorealistische manier van leven. Dus wow. zij, zij vreemen irrationaliteit ook ja. als iets wenselijks. Ja.
2: ja, ik denk dat we de invloed van het Oosten soort van weer nodig hebben. Mm -hmm. Ik zie het Westen als, um, als, je, als je het lichaam hebt, zie ik het Westen als het, het hoofd. Zo. Uh -huh. En dan de, het oosten als het hart. Uh -huh. En je kan niet alleen maar aan je hoofd denken. Of alleen maar je hart volgen. Je moet een balans tussen beide vinden. Uh -huh. um, en ik vind het ook uh, interessant dat Francis Bacon de natuur uh, als vrouw noemt. Omdat in astrologie alles wat um, intuïtie en gevoelens zijn. Dat is iets uh, wat meer vrouwelijk is. En dan heb je het mannelijke wat... Wat dan meer de aarde is, en, um, en vuur, en dat is dan um, rationeler en pragmatischer. Mm. En um, ja, de reden dat dan astrologie niet en magie niet graag wordt uh, besproken in onze westerse wereld, zou dan zijn omdat de vrouw ook heel lang onderdrukt is mm. in het verleden met ja. de heksenjachten en zo. En nu is er weer een soort van opkomst van astrologie. En ook van feminisme.
1: Ja. Maar ook van andere vormen van spiritualiteit, toch? Want uh, je hebt het over hekserij. Er zijn weer heksen. Is mij, is mij ter oren gekomen. Zeg maar. Er zijn mensen die zichzelf heksen noemen. Wat leg uit. Ook dat is een esthetiek die ik op, die op het internet oh. zie. En ik dacht eerst dat het meer dat het echt net zoiets was als korte zeg maar. Dat het vooral ging om de kleren die je aan had en uh -huh. de foto's die je maakte. Maar het is wel degelijk een soort. Uh, nou ja, een geloofssysteem of, of een, een reeks handelingen, uh, uh, waaronder wat, wat onder spiritualiteit zou vallen. Misschien weet jij hier meer van, Iris?
2: Ja, ik uh, woon nu in het huis van iemand van mijn studie en zij heeft toevallig um, de Wikipedia. Hm. Dus dat is het, uh, het handelboek van moderne heksen. <laughs> en um, als je heks bent, dan, dan vinden ze het oké okay, als je heks bent. Dan noem je jezelf een witte heks, omdat heksen wel vaak nog steeds worden geïdentificeerd uh, met, uh, met Satan. En als je dan zegt dat je een witte heks bent, dan ben je een goede heks. Maar je bent niet geboren als heks. Je, je kiest ervoor om heks te worden door een bepaald, bepaalde rituelen uh, aan te houden. Uh, maar eigenlijk zie ik heel een grote samenhang tussen astrolog, astrologen en, uh, en heksen. En um, het enige wat. Heksen echt onderscheidt van, astrolo van astrologen en yogis is dat heksen spreuken uitspreken.
1: Oké, okay, maar
0: ik vind het heel spannend. <laughs> <Ja. laughs>
1: <laughs> Wat, want als ik snap, astrologie heeft richting aan je leven omdat je dan jezelf beter begrijpt en je begrijpt ook een beetje dat het leven niet helemaal maakbaar is, uh, dat je toch tot op zekere hoogte bent overgeleverd aan de omstandigheden. Dus ik snap daarvan wel heel erg de kracht. Mm -hmm. Wat doe je als je heks bent? Ja. Is, dat dan met, is dat met natuur en dieren en zo?
2: Um, als je heks bent, dan uh, geloof je in numerologie. dus um, Dat er bepaalde, bepaalde nummers telkens tegenkomt in je leven. En ook dat er een bepaald nummer is dat jouw leven leidt. Dus dan heb je je naam. Elke letter zit, zit vast aan een cijfer. Je kan dan optellen wat jouw cijfer is. En dan krijg je een vaag idee van uh, ik ben hier voor, voor deze reden om dit te doen. Wow. Weet ik veel, om mensen te inspireren of zo. En um, ze hebben heel veel met kaarsen. Al die rituelen zitten vast aan een verschillende kleur kaars. Als je bijvoorbeeld liefde wil aantrekken in je leven... is het dan een, volgens mij een roze kaars. En dan moet je dan een uur laten branden. <tiek> ik weet niet of ik daarin geloof... maar ik vind het wel interessant en grappig om te lezen. Um, want waarom zou je niet die, die leuke rituelen in je leven... Aan je leven toevoegen om dingen een beetje ja, spannender te maken.
1: Nou, en als ik dit zo hoor, klinkt het eigenlijk best wel hetzelfde als met aandacht dingen doen. Waar ik hier nou zo'n reclame voor je te maken. <lacht> wat dan rationele, zeg maar, mannenzweverigheid zou zijn. Um, met liefde vinden is het schijnt het zo te zijn, psychologisch. Uh, dat je het ook echt sneller vindt als je er open voor staat. Als er een lichtje aangaat in jou. Mm. En dat, zien, dat merken mensen aan je. En je, bent dan, je staat er dan voor open. Dus neem aan dat als je dat bewust doet, met een kaars of zo. Ja. Ja. Dat, 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 dat daar dan... Wat zou daar dan bizar aan zijn? Zeg maar. ja. het is, ik heb de hele tijd een om dit terug te rationaliseren naar psychologie. Maar...
2: Ja, nee, inderdaad. Jij maar ook. maak af.
1: Nee, sorry. Jij, ja. jij zei het toch ook van mediteren, daar is je ook echt bewezen.
2: Ja, dus er is echt een grote samenhang tussen wat astrologen doen, mensen die in astrologie geloven, en heksen en psychologie. Want ze gebruiken alle drie um, de kracht van de visualisatie. Um, ja, heksen die gebruiken dus de kracht van de visualisatie um, door iets heel simpels te doen. Dit doen astrologie volgens ook. Dus. Um, Tijdens een nieuwe maan. Dat is twee weken voor de volle maan. Ga je zitten. En schrijf je je intenties. Uh, voor de komende maand op. Dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Een lijstje met dingen die je wil bereiken. In de maand die te komen staat. Dus misschien heb je een sollicitatiegesprek. Die maand daarop. En je wil graag, graag worden aangenomen. Bij die job. Um, je moet dan mediteren. En dan jezelf voorstellen. Dat, je, dat het gesprek goed gaat. En dat je de baan... Uiteindelijk krijgt. En onderzoek. Um, van een Australisch psycholoog. Alan Richardson. Daaruit blijkt dat visualisaties. Dus ook wat heksen doen. En in astrologie dat, doe je dat ook. Dat boost je zelfvertrouwen. En het traint je hersens. Uh, om zich voor te bereiden op spannende situaties. Dus... Zo ja, gek is het allemaal niet. Zo gek is het niet. Nou ja. Het is interessant,
1: want wat ook heel veel mensen nu doen... is uh, uh, die gaan in therapie. Of ja. die nemen een werkcoach. Of die nemen een psychotherapeut. Die heeft zelf menig uur in psychotherapie doorgebracht. En dan doe je eigenlijk precies dit. Uh, ik moest ook altijd lijstjes maken. En, uh, en uh, ik had dan een soort van paniekerig beeld... van dat alles mis zou gaan altijd. En dan kreeg ik als opdracht van... oh ja, maar stel je dan eens voor... Wat er, wat er nou ga, precies gaat gebeuren. Zeg maar. Wat is het ergste dat er kan gebeuren. Wat is het beste dat er kan gebeuren. Dus het is eigenlijk precies hetzelfde wat je dan doet. Als je, als je een spreuk uitspreekt. Of als je dan je voorstelling maakt van met een nieuwe maan. Dus wat, er dan, wat wij zo rationeel vinden aan, ja. aan psychotherapie. Is, is, is eigenlijk natuurlijk ook gewoon. Uh, denken dat er iets groters is. Een geloof, in, een geloof in je psychologie.
0: Nee hm. dat, is, dat is echt zo. En, en toch vraag... bij alles wat je vertelt heb ik echt een soort, nou, niet afkeerreactie... maar ik heb wel zoiets van, oh... Ja, een beetje ik, lacherig. Ja. Terwijl, inderdaad, als je dan iets meer over nadenkt... dan is het eigenlijk precies hetzelfde... als een lijstje maken met... wat wil ik deze maand gaan bereiken? Of zo. Ja, maar ja. Ik vind,
1: werkcoaches vind ik ook fucking zweverig. Hoor. Die, hebben dan al, die hebben het dan altijd over scrums en sprints. En, en, en dan moet je een soort... Uh, ik heb daar laatst een soort dingen over moeten kijken. Dat was echt vreselijk. Dan uh, moet je alle leden van je team moet je dan op een soort schaal zetten. Van behulpzaam naar solistisch <lacht> en weet ik veel wat. En, en uiteindelijk hoor je dan je soort van nader tot elkaar zijn gekomen. En het, en het werkte ook echt. En toen dacht oh. ik, ik ga godverdomme. Want <lacht> ik geloof hier niet in. Maar blijkbaar is het brein gewoon nog steeds een soort van onbereikbare zachte massa. Waar we ja. dan van buitenaf met trucjes iets... Iets ja. van verlangen.
0: Zij dus gelooft niet in astrologie, maar wel in scrummen. <laughs> ja,
1: ik, ja, ik geloof inderdaad in. Ja, een scrummer. In, ik ben, ik ben een scrummer. Um, maar wat jij al zegt. Ja. Het heeft dus best wel een neg negatieve connotatie. Ja. Het wordt gewoon gezien als, als pseudowetenschap. Ja.
2: En hoe komt dat? Nou ja, zal ik het over geschiedenis van de astrologie hebben? Ja hoor.
0: Ja, zo, ja, waarom vinden we het zo zweverig? Wat, wat...
2: Oké, okay, ik zal bij het begin beginnen. <laughs> <laughs> Want dan komen we daar vanzelf achter. Nou, astrologie is oorspronkelijk, komt het uit Babylonië, wat het nu Irak is. Uh -huh. En al 2000 jaar voor Christus uh, zijn er, uh, is het aangetoond dat het al in gebruik was. Um, en destijds was er geen uh, verlichting op straat. En mensen hadden ook geen uh, Google Maps. Uh -huh. En ze gebruikten dus de sterren. Was er geen Google Maps? Nee, <laughs> kan je je voorstellen? 2000
0: ja, jaar voor Christus oh.
2: Dus mensen gebruikten de sterrenhemel echt dus als, als kaart om de weg te wijzen. En, gewoon letterlijk, um, toch? Niet zo van ja, de weg als in nee, de spirituele de, de weg, de maar weg, maar de weg. De echte weg. De echte weg. Ja. ja, en de hemel was ook veel indrukwekkender, omdat er ook geen straatsverlichting was. En, hmm. Dus het was helemaal niet raar om te geloven dat de sterren en de maan en de zon impact hadden op ons leven. Hmm. Het was ook, je kon het ook studeren. Astrologie was een, was een uh, universitaire studie. En het was ook gelinkt met de uh, ge uh, uh, geneeskunde.
0: Wacht, maar de 2000 voor Christus waren er geen ja. universiteiten?
2: Natuurlijk ja, wel. En niet universiteit zoals we ze nu kennen, maar
1: we hadden toch wel gewoon ja, nee, okay. geleerden. Ja, ja, nee,
2: toch. Het was wel iets voor de elite. Ja, okay. En de wetenschappers van toen hebben er ook studies over gedaan. En mm. het werd ook als ervaringswetenschap uh, mm. beschouwd. Alleen werd het toen niet als iets individualistisch gebruikt... maar iets om het lot van um, landen, volken en hun leiders te uh, voorspellen.
1: Hm. Oh, Oké, okay. net als dat uh, zeg maar de, de darmen van vogels lezen. Wat de Grieken dan deden. Ja. Of de Romeinen, een van die kuis. Ik weet het niet. <laughs> <Ja. laughs>
2: nou ja, het was dus uh, de christendom... Het Christendom en astrologie gingen ook hand in hand. Dus in de oude kerken heb je nog uh, afbeeldingen van uh, van de maan en de sterren op astrologische manier. Um...
0: Maar ik snap dat ook wel. Zeg maar, uh, voordat voordat mensen allemaal de shit wisten over natuurkunde en dat soort onzin, dan kijk je gewoon naar boven en dan zie je gewoon allemaal lichtjes ja, maar je en je ziet een maan ook dat... die van van kleur en grootte
2: verandert. Ja, ik snap wel dat je
1: dan denkt van, mm -hmm. dat dat doet. De maanbeschouwing doet toch ook dingen met de app en vloed en zo. Dat moet ja, op... en
2: het cyclus van de vrouw. Um, heeft net zoveel dagen als de maan. Oh ja, um, ja de maan. Nee,
1: dat, je kunt niet anders denken dan dat die hemellichamen ook echt invloed op jou hebben. Ja. Dan.
2: Om de, ja, omdat het dus invloed heeft op eb en vloed, dus op water. En omdat mensen zijn gemaakt uit 70, 80? 70, Nog meer, 95 ja. procent water. <laughs> Zou het dus... Zeg dan
0: nog maar dat er geen water in je oude zit. <laughs> <Goed>. <laughs>
1: um, dus nu zijn we pak een beetje 2000 jaar na Christus. En voor jou betekent het dus echt nog steeds iets, deze astrologie. Ja, ja. Kun je kun misschien even uitleggen wat, hoe jij het gebruikt... en wat het voor jou betekent?
2: Um, nou, ik heb nooit geloofd dat dingen gebeuren zonder reden, eigenlijk. Um, dat gebeurtenissen... Ik, zie dat het, ik vind dat gebeurtenissen een samenhang hebben. Dat ik sommige mensen voor een reden ontmoet. En ik heb daar nu dus een woord voor, eigenlijk. En dat is astrologie. Het geeft me vertrouwen in, in het leven. Ik denk dat het een beetje positiever maakt. Um, dat ik geloof dat we hier niet voor niks zijn. Um, ik vind het, verder vind ik het ook uh, fascinerend en leuk om patronen te herkennen in mijn leven. En om te zien dat dingen astrologisch kloppen. Um, dat is echt een mindblow.
1: Dat is zo'n bevredigend puzzeltje misschien. Ja,
2: want ik, ik ben een soort van persoonlijk onderzoek aan het, uh, aan het doen in mijn eigen leven... Voor mijn familie en, en dingen die mij overkomen. En dat, dat ik dan erachter kom dat, dat het als geologisch logisch is eigenlijk. <laughs> Want
1: ik ken het dus echt heel slecht. Ik denk dat ik niet eens alle sterrenbeelden op zou kunnen noemen. Nee. Hoe het dus werkt is je weet precies wanneer je geboren bent. Uh, en dan
2: heeft het ook nog iets met voorspellen te maken? Zeg maar de horoscopen die in een tijdschrift staan. Nou, dat is dus een misverstand. Want uh, horoscopen kun je vaak niet vertrouwen, want die gaan dus om per beeld, heb je dat dan. Mm -hmm. En mensen geloven dat ze dan moeten kijken naar hun sterrenbeeld. Maar voor heel veel mensen hebben, heb je hun sterren, zo het sterrenbeeld, en je hebt waar de andere planeten stonden toen zij geboren waren. En er is heel veel kans dat, misschien ben jij wel steenboek, maar heb je um, drie planeten in, um, in weegschaal staan. En dan ben je eigenlijk veel meer een weegschaal. En zei je eigenlijk die weegschaal dat oh. wegens een gaal stukje moeten lezen. Dat verklaart
1: wel waarom ik me nog nooit heb aangesproken gevonden door een horoscoop. <laughs>
2: ja.
0: Oké, okay, dus het gaat allemaal om hoe stonden de planeten op de tijdstip dat jij
1: ter wereld kwam. Mm -hmm. En ook de locatie, toch?
2: Ja. Goed. En, en dan... misschien was je wel een dag van tevoren uitgerekend, maar je bent voor een reden een dag later geboren.
1: Ah oké, okay, op die fiets. En als je dat dan weet... dan weet je ook bepaalde dingen over jezelf. Bijvoorbeeld wat voor partner er goed zou zijn voor jou. Mm -hmm. uh, wat voor... Uh... Jij gebruikt het ook... Uh, om, om beslissingen te nemen?
2: Nou, daar, zo ben ik ermee begonnen. Ik ben ermee begonnen tussen mijn bachelor en mijn master. Toen ik niet wist... wat ik uh, zou gaan doen met mijn leven. En toen dacht ik... nou, als ik zelf het antwoord niet kan vinden... laat mij dan astrologie onderzoeken. Ja. En kijken of... Zij mij een antwoord kunnen geven. Um, dus Wie je hebt dat? zo... Nou, soort van wel.
0: Um... Ik neem in de sterren staat niet wat voor master je moet gaan doen. Er toch? staat
2: niet in je moet de antropologie gaan studeren. Nee. nee, het is best wel open. Um, ik werd, wel, er werd mij wel bevestigd dat journalistiek wel bij mij past. En schrijven en communiceren en dat soort dingen. Maar daar kan je heel veel dingen mee doen. Um, je hebt zo één planeetje. Nou, geen planeet, maar... En vorm en dat is dan het lot. En dan, waar dat dan staat, is dan de richting die jij moet volgen. Oké, okay, dat klinkt wel heel zweverig. <laughs> nee, boeien. We eigenlijk. zijn al veel te diep. Dit is je rap is all in. Uh, er is no going back.
0: <laughs> maar oké, okay, stel, stel je voor, jij, hebt, jij, jij wil iets heel graag. Stel je voor, jij, jij dacht altijd, ah, schrijven is echt iets voor mij. Mm -hmm. En dan ga je, je je astrologie raadplegen en dan wordt er gezegd, het is eigenlijk niks voor jou. Ga, denk jij dan, oh ik had het al die tijd fout, het is niks voor mij. Of zeg maar... in hoeverre laat je het echt dicteren wat je doet... en in hoeverre gebruik je het meer als een soort spiegel?
2: Um, nou, ten eerste zou, zou dat nooit overkomen, denk ik. Maar, <laughs> nou, <laughs> <laughs> maar ja, vroeger geloofde astrologie niet in, de, in de vrije wil, maar nu wel. Er zijn okay. verschillende stromingen. Um, en eigenlijk ondersteunt het vrije wil erg. Want je moet lessen leren in, in je leven... En astrologie werkt in tegenpolen. Dus je hebt de geboortehoroscoop, het is een wiel. En, alle, en de sterrenbeelden die tegenover elkaar staan... Um, die kunnen van elkaar leren. Dus jij bent Waterman, Charlotte. Ja, klopt. En, um, jij, Bouke, jij bent maagd, maar eigenlijk ben je heel veel leeuw. Je hebt de maan in leeuw. Oh, en leeuw staat tegenover Waterman. Dus echt. leeuw en Waterman <laughs> moeten van elkaar leren...
1: Hou op! Wow. <laughs> Dat is zo toevallig. Ja, well, Even okay. context. Iris heeft ons gevraagd voor de uitzending om haar uh, uh, onze geboortedatum te sturen. En geboortemenuut. Ik heb even mijn ouders ook gebeld daarover. Ja. Um, en die, zij weet dus nu tot op het bot uh, wie wij zijn. Ik vind dit nu al... Ik vind dit echt al een best vet feitje. Ja. 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 Vertel, vertel maar me eens meer over Bouken.
2: Um, Oké. Okay. Ja, dus buik is maagd en maagd houdt van dingen schoonhouden, routine, um, hard werken. Hmm. Ik vind het wel leuk om maagvrienden maagdvrienden te hebben, omdat die dan zonder dat jij erom vraagt, jouw kamer schoonmaken. <laughs> um, <laughs> dat maar... ik niet, niet heel sterk.
0: <laughs> maar ik hou wel van routine en hard werken, dat klopt Oké,
2: okay, je, je hebt je ascendant in Leeuw. Okay. Dat verbaast me niet, omdat... Ascendant leeuw. Wacht even voor
0: het beeld. Jij pakt hier nu een soort. Er uh, komt een heel wielkie wiel voorbij met allemaal symbolen erop.
2: Dat is allemaal Chinees voor jullie waarschijnlijk. Ja, dit, dat ben ik. Dit ben jij. Dit is oh, okay. dit is zo vet. Iris, dank je wel. Yeah. Oké, okay, ga door.
0: ascendant, ascendant is leeuw. leeuw. Ja.
2: Ascendant is hoe je voor het eerst overkomt op mensen. Dus hun eerste indruk van jou. Okay. En het is ook je uiterlijk. Dus jij ziet eruit als een leeuw. En mensen met een ascendant in leeuw die hebben ook vaak een soort van een, een dikke bos blond haar eigenlijk. Oh. Um, net als manen van een leeuw. En Charlotte, jij bent ook ascendant in een leeuw. Hou ja. op! Dus jullie <laughs> hebben en dingen gemenen... Dus en jullie vullen elkaar aan omdat jullie uh, dus tegen, tegenpolen zijn... maar ook mm -hmm. ja, dezelfde planeten hebben. Ik heb plekken. heel veel blond haar.
1: Dus ik, ik, ik vind dat het
2: wel klopt. Ja. En, <laughs> <laughs> ja, ik vind ook dat jij best wel zelfverzekerd overkwam... toen ik jou voor het eerst ontmoette. En dat is ook wel iets, voor een, iets leeuwachtigs. Mm. En jij ook trouwens, Charlotte.
1: Ja, maar uh, een maagd is dan juist wel weer ingetogen, toch? Of een soort van uh, empathisch? Een maagd
2: zo? is heel um, humble. Oh ja. ja, ja.
1: En een leeuw niet?
2: Um, een leeuw kan wel humble zijn, maar wil wel graag uh, aandacht als zij iets goeds doen. Of als ze iets doen wat zij, waar ze trots op zijn, willen ze wel graag dat de hele wereld het ziet.
0: Oké, okay, ja, ik, ik heb dat echt allebei heel erg. Ja. Dus ik kan best wel ingetogen zijn. Ik ben ook wel iemand die wel... Als ik iets vind, dan zeg ik het wel.
1: Kijk, zegt hij tijdens de podcast. Ja, inderdaad.
0: <laughs> en ik heb ook wel echt dat... Uh, ik heb wel veel bevestiging nodig van mijn omgeving. En mensen verwachten dat vaak niet. Omdat ik dus best wel overkom. Alsof ik heel veel zelfvertrouwen heb.
1: Ja, dat is die leeuw
2: in je.
0: Ja. en Ik, ik, ik heb hmm. het wel nodig dat mensen af en toe even zeggen van... Nou, je, je doet het goed.
2: Oh ja, ja. Kijk, ja. dat heeft Waterman helemaal niet. Um, daarom kunnen ze... Van elkaar leren, omdat Leo uh, graag goedkeuring krijgt, bevestiging krijgt van de buitenwereld. Mm -hmm. Maar de waterman boeit dat weinig. Die weet van zichzelf al, ja, ik doe het goed. Het maakt niet uit als jullie er niks van vinden, want ik weet zelf dat ik wel iets waard ben.
1: Oh ja, nee, ik hoop dit in de toekomst meer te belichamen. <lacht> maar goed, ik ben dus geboren op 1 februari 1998, om vijf uur middags, uh, in Amsterdam. En dat betekent dus dat ik niet alleen een waterman ben, maar ook uh, een ascendant in Leo heb. Ik weet niet wat dat betekent. Maar betekent dat dat een van de andere planeten staat dan op een bepaalde manier?
2: Um, nou, je ascendant was de, volgens mij zat de kant waar de zon op kwam of zo. Oké. Okay. Ik weet niet meer precies, maar je maan staat in uh, Ram. Dus uh, dat is vuur trouwens. Oké. Okay. Um, Waterman is. Wacht, mag ik
0: heel veel een soort vertaling? Dus je maan staat in ram en ram is dan vuur.
2: Nou, je hebt. Oké, okay, dit is zelfs ik
1: weet ja. dit. Okay. De, de sterrenbeelden zijn verdeeld in de vier e natuurelementen. Okay. Dus Waterman, je zou denken dat het is water, maar dat is een lucht. Ja, denk dat, je dat toch? is tegenstrijdig
2: inderdaad. Ja.
0: Oké. Okay. Okay, en vuur, wat betekent vuur?
2: Vuur betekent um, creatief. Je hebt veel ideeën, hmm. maar je hebt wel moeite om die dan uh, af te maken. om dan je hebt zo'n geweldig idee, maar dan maak je hem niet af. Oh, dat Is echt is maar... dat waar? Dat is
1: waar? Dat is heel erg waar. Ik ben al, ik ben al drie jaar zelfs de roman niet aan het schrijven.
2: Hmm. Oh. Maar ik dacht juist dat het, jij dat niet zou hebben, Charlotte. Omdat jij best wel veel steenbok-invloed hebt. Want jij hebt je Mercurius en je Venus in steenbok. En steenbok is de CEO bitch. Die, uh, <laughs> die werkt echt keihard. De en die, en dat staat heel... in de sterren, hè?
1: Oh ja.
0: Al 2000 voor Christus was ze, ja, CEO bitch.
2: Ja, maar wat nee, ben gafje, ik Ga door.
0: Wat ja, betekent dus, dat?
2: Nou, dat je je doelen wil bereiken mm. en dat je daar niet, dat je niet stil gaat zitten en wacht tot het op je komt vallen.
0: Dat is wel waar, toch? Je ja. Je bent wel een aanpakker.
2: Je, je wil me een bitch noemen eigenlijk. Nee, ik <laughs> ga niet. Maar nee, bitch.
1: dit is zeker waar. Dit is wel echt waar, denk ik. Maar jij bent, je mm. bent
0: niet iemand die zeg maar overlijken gaat of zo?
1: Uh, nee, nee. Je
0: bent juist super trouw en, en ik ben heel liefdevol iemand. Ja,
1: ja. oké. Okay, wat ik interessant vind hieraan is: er zijn dus een paar eigenschappen uh, die je uit mijn uh, uh, horoscoop kunt trekken: mm -hmm. creativiteit, uh, maar niet altijd goed de dingen afmaken. Maar overwegend veel invloed van steenboek. Dus ik zou dan toch wel van aanpakken weten. Dan mag ik eigenlijk gewoon kiezen in welke kant van mezelf ik het meest vertrouwen heb. Toch? Of, 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 is het... of moet ik me nu, omdat ik nu weet van mezelf dat ik niet dat het in de sterren staat, dat ik niet dingen afmaak, ga ik dan niet nu juist bij de pakken neerzitten?
2: Mm, nou, zoals ik zei, je hebt wel vrije wil. Dus ik heb ook uh, iets staan in mijn geboortehoroscoop, wat heel dromerig is, maar daar moet ik juist van, uh, van leren dat iets minder <lacht> tussen gang te laten gaan. Anders dan komt er niks van al die creativiteit.
1: Oh ja, oké. Okay. Je kunt dus ook zeg maar, je fouten staan er ook in. En daar kun je dan alleen maar van leren. Ja. Dus het is, niet, het is niet dat je leven tot aan je dood is uitgestippeld. Het is meer van dit zijn de dingen waar je mee die nee, je, je rugzakje de... hebt. Ja. En, en daar ja. moet je maar mee leren omgaan of zo.
2: ja, ik zie het een beetje als de als curry pakket van Albert Heijn, <lacht> waar je alle ingrediënten in hebt. En uh, ook, je kan ook je potenties, uh, zie je ook. En als je de lekkerste curry wil maken, dan moet je alles gebruiken op het, uh, en erin doen. Um, en misschien moet je dan veel werk verricht, verrichten, maar dat hoopt, dat, ja, men hoopt dat je dat wel gaat doen, omdat je dan tot um, je optimale, optimale zelf komt. Zeg maar. oh, dat is echt een hele leuke vergelijking.
0: Ja, vind ik mooi. <laughs> en, dat, en dat gaat ook een beetje af van het idee van, ik doe gewoon wat de sterren mij vertellen. Het is meer van, ze kunnen mij iets vertellen over wie ik ben. En dan kan ik er zelf mee doen wat ik wil. Toch? Ja. ja.
1: En in die zin is het eigenlijk gewoon een hele productieve... manier om met je leven om te gaan. Toch? Want we begonnen... Dit, deze aflevering een beetje met het vooroordeel van... Um, millennials die zijn... super uh, zweverig. Want into astrologie. Maar naarmate... deze aflevering gevorderd is, denk ik toch wel... dat we tot de conclusie zijn gekomen dat... Het eigenlijk alleen maar een manier is om... richting aan je leven te geven. Of om... Wat jij ja, om, bewust, om te reflecteren. Om bewust om te gaan met, met je eigenschappen.
0: Ja. En ik denk dat er wel, voor mij in ieder geval, zit er een heel erg een gevaar in dat je gaat leven naar, je, naar wat de sterren je dan zeggen. Ja. Dus dat je denkt: Oh, ben ik eigenlijk zo? Ja. Maar wat we dan dus wel ook hebben geleerd is dat dat niet hoeft. Je kan het ook gebruiken als een soort spiegel, als een currypakket. <laughs> en dan zelf bepalen hoe die curry smaakt.
2: Je kan ja. natuurlijk altijd. Veranderen. Je kan leren, je, je kan jezelf leren te veranderen of anders te, je anders te gedragen. Weet je, misschien, ik zie het een beetje als je als iets biologisch eigenlijk bijna zo. Mm. So, nature en dan heb je nurture en je geboortehoroscoop is eigenlijk je je nature, dus mm. en, uh, oh, ja, misschien ben je verlegen geboren, maar als je daar aan werkt, kan je er wat aan doen, mm. zeg maar. Zeg maar. Dus je kan ook iets doen aan die aan die maan in, uh, in Leeuw bijvoorbeeld. Zou je,
1: zou je vinden dat hij dat moet doen?
2: Nee. Wacht, ik, maar nou ik dacht ja. dat mijn
0: ascendant in leeuw was. Of ja, dus maar heb ik ook man, nog een maan in Ja, Leeuwen. je
2: maan is ook een leeuw. Oh, maar dat is echt wel, oh. je bent ook best wel een leeuw, denk ik.
0: Maar en wat betekent dat dan?
2: Je uh, maan is je emoties en hoe je je van binnen voelt. Dus uh, okay. je wordt gezien als een leeuw, maar je bent ook een leeuw. Je ah. voelt je echt als een, een leeuw van binnen. Dus uh, je bent loyaal en empathisch en, ja. en zorgzaam. En, maar, um, en hoe
0: zei dan, de, je wil er misschien iets aan doen? <laughs> nee, niet. dit zijn de goede kanten Slecht van leeuw. Oh, okay.
2: Het enige met Leo is dat uh, ze dus... Um, als zij niet leuk worden gevonden door anderen... Dan, kunnen, dan, raken ze, dan raken ze heel gekwetst. Dus ze hebben een ego die nogal gekwetst kan hmm, raken. Ja. En dat, dat, daarvan uh, kunnen ze een waterman leren... om daar minder uh, aandacht aan te schenken. Om gewoon zelfwaarde in jezelf te vinden. Ook al vinden mensen wat jij zegt niet leuk, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. ja dan gaan we het dan maar een keertje. Kun je wel wat van mij leren? Ja, ga
0: jou aan de leren.
1: Wacht, ja. mijn maan was steenboek? Nee, je maan is ram. Oh, oké. Okay. Um, ik weet het niet. Dat heel was of... vuur, toch? Ja, nou dat, dat, ja. Maar dat maar dat betekent dus dat mijn emoties ram zijn. Dus stel je ja. voor dat ik een horoscoop lees in de libellen, dan kan ik ook kiezen, zeg maar van welke ik het dan lees. En dan weet ik.
2: Ja, nou, een astrolog vertelde mij dat je het beste als je de horoscoop. Dan zo graag wil lezen dan je het beste naar je ascendant moet, uh, kan kijken. Mm. Oké. Okay. Dus dan zouden jullie beiden naar Leeuw moeten kijken. Ja. Nou, dat vind ik een goed advies. <laughs>
1: ik
0: wil nog één ding weten. En dat is wat kan Charlotte dan leren van mij? <laughs> als ik bij haar leer moet, maar als we elkaar aanvullen, dan moet het ook ergens andersom zijn. Toch?
1: Oh ja, ja, wat is dan mijn slechte eigenschap die ik van, uh, van hem kan, van de maagd kan leren?
2: Um, waterman kan nogal. Die vertrouwt niet op hun gevoelens, maar op hun uh, ideeën. En daarin kunnen ze van de leeuw uh, leren om misschien iets empathischer te zijn.
1: Oh ja, dat is op zich... <laughs> en het kunnen waar. waarderen
2: om, om ook om, omringd zijn, te zijn door, door mensen. Of om aandacht te kunnen waarderen ook.
1: Ja. Oh, maar dit is echt... Ik ben blij verrast. Ja, maar dit roept hij al de hele fucking... Hij roept al ja. twaalf afleveringen lang tegen. Omdat ik kwetsbaarder <laughs> moet
2: zijn. En nou nodigen we Iris uit... En, Zegt zij het ook. Ik uh, hey, uh, wordt van alle kanten beladen. Dat verbaast me niet dat jij dat zei, Bauke. Want je maand zet op je ascendant. En ik heb opgezocht wat dat betekent. Dat, dat betekent dus dat, dat je extra en zorgzaam bent. Ja, oh, ja. En, uh, ik voel me Iris. echt doorgeprikt. Ik kan nog veel meer zeggen. Maar ik denk dat dat persoonlijk gaat worden. Ah.
0: Ik wil het wel weten. Maar doe maar een laade aflevering. Alright, al ja, wij gaan dan.
1: er even nog even uh, Bauke openpluizen. Ja.
0: ja, Jou ook hoor.
1: Heel erg bedankt, Iris. Heel erg bedankt voor ja. deze uh, uh, reading. Ik vind het echt super vet ja. dat je dit doet. Ik nee. ook. Um. Graag gedaan.
0: Ja, en, en voordat we de aflevering helemaal afsluiten... Oh ja. We hebben natuurlijk nog onze millennium moment. Oh ja. Wil jij beginnen Iris?
2: Mm, ja, oké. Okay. Nou ja, ik heb dus uh, voor Sinterklaas een, een boek gekregen... die ik heel graag wou. En ik woon in een kamer met allemaal boeken... die ik toevallig al heel lang wou lezen. Dus ik was super blij en ik dacht ik ga al die boeken lezen... En ik ging op de bank zitten dus um, met, de voor, met het idee, ik ga nu dat boek lezen. Toen was het opeens drie uur later en ik zat nog steeds op mijn Instagram te scrollen. Oh, man. Oh, ja. Waarom is dit zo herkenbaar? Nee, dat is super nice. man, Jij
0: ja. ja, Charlotte?
1: Ik weet niet of het echt een millennium moment was, maar wel heel eigen tijd. Ik zat in de Zoom-les. Um, maar het was een hele lange les van drie, drieënhalf uur en iets wat het ging over een tekst die ik niet had gelezen. En ik dacht, ik ga heel veel wat anders doen. Uh, dus ik uh, zette mijn uh, docent op mute. En toen ging ik uh, een video kijken. Wat ik niet wist... Oh my God. Is, is dat je dan je docent ook echt voor iedereen op mute zet. Ik dacht... Wat ik dacht is, ik zet hem op mijn computer op mute. Want waarom zou er anders op Microsoft Teams een functie zijn... waarop je zomaar yeah. iemand anders op stil kunt zetten? Yeah. Toen ik... De, het microfoon ging steeds weer aan. Ik dacht, ik doe iets verkeerd. Dus ik ging steeds weer terug naar Microsoft Teams. Nee. Want ik wilde heel een video over Princess Diana kijken. En ik ging terug naar Microsoft Teams om hem opnieuw uit te zetten. En toen de vijfde keer of zo dat ik dat had gedaan. En toen ging het weer aan. Toen hoorde ik, op de achter, achter mijn Princess Diana video, hoorde ik van... I'm sorry, sir. It seems it has happened again. Eh, omdat die oude gast dus ook de dag dat hij het aan het doen was. Nou ja. Um, heel grappig. Dat, uh, dat was echt vreselijk. Ik schaamde me dood. Ik was ook heel bang dat er dan ergens in de chat zou staan van... Charlotte heeft de docent gemute. Ja, maar dat was, niemand wist dat niemand jij het wist, dat, kan, okay, dat Blijkbaar bl gelukkig. is dat dan weer geen functie van Microsoft Teams. Ja. Het is echt een ongelooflijk rare uh, functie van dat programma.
0: Die, die arme man dacht dat hij een soort van gehandicapt was. Ja, ja, ja hij dacht dat hij het aan het doen was. Want hij was oh. ook hij was een arme
1: oude guy. Nou ja, ja. anyway. Lief. Jij Bouken?
0: Um, ja mijn heeft was ook met Sinterklaas te maken vorige week was het natuurlijk Sinterklaas en ik had toen op vrijdag Sinterklaas met mijn, met mijn huisgenoten en toen zaterdag was mijn zusje jarig en zondag had ik Sinterklaas met de schoonfamilie ik moest echt teringveel... veel Surprises en gedichten maken. Mm -hmm. En wat ik heel millennial vond, was dat ik er gewoon echt totaal geen plezier meer <laughs> had. Het oh ja, ja, ja. no. was gewoon werk, werkzuigelijk. Gewoon twee dagen lang ge gewerkt. En dat heb ik ook eigenlijk niet heel erg genoten van Sinterklaas.
2: Oh, ja, dat ik... heb ik ook de laatste paar keren ja? gehad. Van... Ja. Ja. Jongens, ja, een zonde. stukje magie. Dit is nou echt die disenchantment ja, van maar Weber. Echt, maar je ja. mediteert zelfs. Dus zelfs als je mediteert gaat het niet
1: altijd goed. Ja, ik
0: had geen tijd om te mediteren. Ja. Dit ja. is mijn
1: spiritualiteit. Ik vind dus ja. dichten echt fucking leuk. Ik wou dat er meer feestdagen waren waarbij je mocht dichten. Uh, ik zou ook heel graag bij, bij verjaardagscadeaus en zo dat ook doen. Maar het is heel cringe als je het buiten december om doet. Dus dit is uh, ja, mijn oproep het. aan de wereld. Leuk. Laten we meer gaan dichten.
2: ja. Sinterklaas zou echt saai zijn zonder gedichten. Ja, echt hoor. Dan is het gewoon. Ja, nee, ja, vooral met het altijd papier
1: mochée. Dat slaat helemaal nergens op.
0: Ja. Alright.
1: Ja. Dat was het weer, jongens. Uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt aan de studio, Dag en Dag Media. En onze producer Céline Moedeker. Bedankt aan onze gast Iris Ten Haven. Bedankt aan Roos Vervelde voor het maken van het logo van de podcast. Bedankt Erik voor de brief en nog steeds voor het vriend zijn van de show. Als je ook Vriend van de Show wil worden, ga dan naar www.vriendvandeshow.nl-reddemilennium en uh, steun de podcast.
0: En dan spreken we jullie over twee weken. Doeg. Naar de kerstspecial. <laughs> oh
1: ja, het volgende keer kerstspecial. Doeg.
0: Doeg.